0: Hi.
1: Ha hallo, moin. Hallo Servus. <lacht> habe die Ehre.
0: Fizke. Das, da sind wir. Ja. Sonntagabend nehmen wir auf. Hier 21.18 Uhr. Was habe ich gerade gesehen? Du hast eine Tasse in der Hand. Was hast du da drin?
1: Ja, 21.18 Uhr, klassische Zeit für ja, Tasse Kaffee. Ja. Sagt auch was also über dieses, den. Wir
0: sehen uns, ja, muss man dazu sagen, beim, beim Aufnehmen. Prost übrigens. Über, ja, Prost. Ich trinke auch mein Schluck Wasser.
1: Ja, also war ja, wieder so ein Wochenende, da braucht man einfach am Sonntagabend nochmal einen starken, guten schwarzen Kaffee. Ja, die meisten
0: würden sagen Schnaps, aber du starken Kaffee auch gut. Ja. Ja, wir haben die, die zweite Folge nehmen wir gerade auf. Zweite ähm, offizielle ist, Folge von Ausschlag und Pegel. Yes. Also und das finde ich, also jetzt wird wird's ernst. Also eine aufnehmen, okay, das ist schon echt auch krass und gut und herausfordernd und alles für den Geist, aber die zweite heißt, wir, wir haben es geschafft. Kontinuität. Es ist eine Serie.
1: Es wird eine Gewohnheit. Ja. Habitus.
0: Ja. Wie, wie geht es dir so damit? So mit äh, einem Podcast zu generieren und den öffentlich zu stellen?
1: Also ich bin ein Gewohnheitsmensch, mich freut das. Eine Gewohnheit mehr, Verlässlichkeit. Ja, ist super. In wiederkehrenden, genau regelmäßigen Abständen, gleiche Dinge tun. Da geht mir einer ab. Das ist schön. Und dir? Ja, ich habe äh, hab gerade
0: noch eben eine Runde um den Block laufen müssen, weil ich äh, ich habe äh, eine Sache gemacht, die hätte ich nicht machen sollen. Ich habe geschaut, wie viele Leute es gehört haben. Und das hat mich schon wieder gestresst.
1: Wie viele sind's denn?
0: Ein paar, also mehr als zehn. Okay, ja, <lacht> ja cool. Ich gucke auch nicht mehr rein. Ich gucke ab jetzt einfach nie wieder rein. Und das ist doch egal. Wir machen das einfach nur, damit wir es gemacht haben und weil es Spaß macht und alles. Die Gewohnheit ist etabliert. Aber äh, so ist absoluter Wahnsinn, dass, dass ich im Kopf nur denke, dass weil Leute das hören müsste, dass man jetzt anders müsste man die Sachen anders machen oder es muss einen gewissen Standard haben und total gut sein oder sonst irgendwas. Totaler Quatsch. Aber was man sich einen Film fährt, irre. Also, was ich mir für einen Film fahre. Du scheinst ganz entspannt zu sein.
1: Ja, noch. Mal schauen, wo, wo es uns hinführt heute.
0: Ja, und ich habe Feedback bekommen, da muss ich drauf achten. Also, bremst mich zwischendurch, weil ich muss langsamer sprechen, habe ich gehört. Ja. das ist die alte Radiokrankheit. Ja. Früher Radio gemacht, da habe ich immer... Naja, ich, ich soll weniger, weniger oft
1: Am sagen und ich soll dich nicht immer unterbrechen. Gut, Nicht nee, mehr also unterbrechen und nicht so schreien. In, Im Zweifel... Schreien soll <lacht> ich auch Im Zweifel nicht. einfach... Genau, nicht nicht so unterbrechen. unterbrechen. Verhext. So. Okay.
0: Also, im Zweifel müssen wir das jede Woche wieder aufs Neue gesagt bekommen, bis wir das in Folge dann etabliert haben. Also, das ist grundsätzlich das, wie ich damit umgehen möchte, wenn die Kritik kommt. <lacht> Gut, 21, 21.21. Wir haben sogar direkt den ersten Change. Aus der ersten Folge haben wir mit zwei Themen startend eins gelernt. Ähm, ein Thema reicht wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> ist es nicht die, die äh, vielleicht sowas wie eine halbe Stunde, die wir irgendwie als, als Rahmen gesetzt haben, wie es sein soll? Deswegen haben wir ein Thema zusammen. Und ja, willst du
1: raushauen mit dem, was wir jetzt gleich starten? Ich kann es ja mal versuchen zu umschreiben. Es geht uns heute um das Thema Arbeitszeit. Okay. Genauer gesagt, Arbeitszeitverkürzung und die Auswirkungen auf den Verdienst gibt ganz, ganz viele aktuelle Bezüge. Ich glaube, durch die aktuelle Corona-Situation, äh, ja, sind viele, viele Arbeitgeber allein schon gezwungen, über neue Konzepte nachzudenken. Es fängt bei Kurzarbeit an und hört in Diskussionen über, über eine 30-Stunden-Woche auf politischer Ebene auf. Und es ist ein Thema, was, glaube ich, auch für eine, für eine halbe Stunde reicht. Also, da können wir in die Tiefe gehen und brauchen dann heute auch nicht noch irgendwie Container-Thema.
0: kündigst du an, dass wir in die Tiefe gehen. Das werden wir niemals tun, aber wir werden das, was wir denken, einfach raushauen. Mal gucken, wo das hinführt. Ich habe keine Ahnung. So äh, groß vorbereitet oder sowas haben wir eh nicht. Darum ist das viel zu, äh, also es ist viel zu wichtig, ne, als dass wir uns darauf vorbereiten. Genau. Ja, Arbeitszeit. Ähm, was, was ich ja immer äh, spannend finde an der ganzen Kiste ist, ähm, also ich bin ja mal in die SPD eingetreten, vor ein paar Jahren so jetzt mittlerweile. Äh, und äh, da ist ja ganz groß immer heroisch hochgehalten, der Arbeiter und äh, Lohnarbeit macht überhaupt das Leben sinnhaft. Ne? Das ist so das, was unter ganz viel, was an Politik da besprochen wird, und wie drunter liegt.
1: Naja, Arbeit als auch Selbstverwirklichung irgendwo Teil der des Persönlichkeitsrechts und Erfüllung.
0: Ja, und ich habe mich da immer dann dran angestoßen. so, Also ich habe damit, mit diesem Gefühl, habe ich nichts anfangen können einfach, dass Arbeit mir irgendwie grundlegend überhaupt meine Berechtigung geben sollte oder sowas. Ja. Habe ich überhaupt nicht überhaupt nicht anfangen können. Aber ich habe nicht gerafft, was, also ich habe lange gebraucht, überhaupt zu verstehen, dass das der Punkt ist, wo ich, wo ich einfach eine Herausforderung habe. Und ähm, das ist so auch die grundsätzliche Frage, was ist denn eigentlich überhaupt Arbeit? Ist so das, was über allem für mich da irgendwie erstmal steht.
1: Jetzt wird es krass, also, also mhm.
0: Ja, also wir brauchen jetzt nicht wie Marx definieren oder irgendwelche theoretischen Begrifflichkeiten mit reinholen, aber allein das, wie es gesellschaftlich gesehen wird, weil es ist ja dann, wenn du bezahlt wirst, dann spricht man von klassischer Arbeit. Alles andere gibt es noch so extra Begriffe wie ehrenamtliche Arbeit oder ja, das ist eigentlich das andere, was es noch gibt. <lacht> genau, das noch irgendwie gilt ne, als etwas, wo man Arbeit irgendwie reinlegt. Aber ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt seit ein paar Monaten äh, offiziell arbeitslos.
1: Arbeitslos also oder arbeitssuchend? Drin
0: ne, arbeitslos, arbeitssuchend, okay, ja. also arbeitslos, das heißt, ich bekomme auch noch Bezüge gerade, bin so zwischen äh, zwischen zwei, ja, also zwei Punkten, wo ich offiziell einen Job haben werde. Ja. Und es ist es ist äh, ein guter Zustand, weil ich gerade auch ganz viel recherchiere, mich auch ein bisschen bewerbe und einfach Erfahrungen sammle und mich mit Dingen beschäftige, die mir wichtig sind. Ne? Und es wird auch nicht lange dauern, bis ich wieder im normalen System, dann auf dem ersten Arbeitsmarkt wie als Vielleicht nicht auch was, als irgendwas wieder, wieder da sein werde, aber
1: ich, ich möchte noch. habe ich das
0: Gefühl, ich arbeite gerade.
1: Ich möchte Podcast aufnehmen und Pokerstars in die Liste noch ergänzen. Ähm
0: ja, die beiden großen Karrieren, die ich gerade mache, ja klar. Genau,
1: die, was du mit deiner Zeit jetzt in dieser Überbrückungsphase anstellst.
0: Nee, aber ohne Flax, was, was ganz viel passiert ist, ich beschäftige mich ganz viel mit, mit Themen, wo ich auch ein Business raus zum Beispiel machen könnte. Oder die mir für einen späteren Job, der auch... oder den Job, den ich früher gemacht habe, der mir da auch geholfen hätte und dem auch für den Nächsten helfen wird. Und ich, ich bilde mich einfach. Und das ist ganz viel Arbeit dabei auch. Ne? Also auch mit Leuten in Kontakt kommen. Und de facto so, ich treffe mich mit vielen Menschen ne? und spreche mit denen lange und vereinbare Dinge, die danach passieren. Das ist exakt das, was ich vorher auch gemacht habe. Nur dafür wurde ich dann bezahlt. Und das hat noch im, im Unternehmen so ein bisschen Kontext gehabt. Das heißt, die, das, was ich mache so an Tätigkeit, ist sehr ähnlich zu dem, was vorher wie der Standard war, aber es heißt nicht mehr Arbeit.
1: Ja gut, vorher also warst du eingebettet in eine Organisationsstruktur. Vielleicht warst du mehr oder weniger weisungsfrei in deiner Tätigkeit, aber das Ganze hat ja einem Zweck gedient, der einem Unternehmer zugute kommt. Und im Moment, wenn man es will, wärst du ja der Unternehmer. Ja.
0: Also, Aber die, die, das Ziel ist ja immer die Frage, die das so ein bisschen definiert in unserer Gesellschaft. Also Leistungsgedanke, Leistungsgesellschaft, äh, Leistungsprinzip. Ne? Also heißt ja, ich habe ein Ergebnis, was produziert wird. Meine Leistung muss gemessen werden, hast du wieder eine Zahl dahinter. Und jetzt gerade für mich ist es auch so, ein, so eine grundsätzliche Rechnung im Kopf. Ne? Das, was ich jetzt mache, muss auch irgendwie dafür sorgen, dass ich äh, spätestens in ein paar Monaten wieder einen gewissen Standard an Geld irgendwie reinkommen habe. Ja, ne? Und logisch. Das, das muss irgendwie das reinkommen. Aber, aber gleichzeitig mache ich das also relativ frei so, ne, so mit dem, was, was da was da passiert. Und ich glaube, dass, und das habe ich im Job halt vorher auch gemacht. Ne, also da habe ich auch mich fokussiert auf die wichtigen Rahmenbedingungen. Aber es ist absolut vergleichbar mit dem, was ich halt de facto mache. Und dann stellt sich für mich die Frage, äh, ist es nicht eigentlich auch Arbeit?
1: Mhm. Ne,
0: so. Und nur weil dieser, das Ziel, das ganz konkret gemessbare Zielergebnis fehlt... Ist das deswegen weniger wert? Ist das deswegen irgendwas anderes? Eigentlich nicht. Also ich wäre stark irgendwie dafür, dass wir da den Arbeitsbegriff hinbewegen. Ist natürlich super schwierig und nicht der Fall und dauert noch Jahre, wenn das sich dahin entwickeln sollte. Aber das finde ich schon mal irgendwie krass. Ne? Also du widersprech mir, wenn, wenn du das anders siehst. Aber das ist eine Sache, die, die ich grundlegend schon mal beim Arbeitsbegriff äh, als Grundlage voll wichtig finde festzuhalten.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, willst du eigentlich den, den Arbeitsbegriff... Aus dieser Einbettung, naja, wirtschaftliche Zählbarkeit oder ja, irgendwie Ertrag eigentlich da rausheben und also darauf beschränken, auf das Tätigsein an sich.
0: Ja, es ist so ein bisschen die grundlegende Kiste, also. Ich habe es jetzt persönlich aufgemacht, aber der klassische und auch besprochene Thematik, also der, der Bezug ist halt, was ist denn mit äh, Arbeit in der Familie, was ist mit Hausarbeit, was ist mit ehrenamtlicher Arbeit, was ist mit der ganzen Arbeit, die unsichtbar bleibt im Brutto-Sozialprodukt, das wir messen als einzige Wirtschaftsgröße, die irgendwie sagt, ob wir gut sind oder schlecht als Deutschland. Ja. Und das ist, das ist so ein bisschen genau der Aspekt, der grundlegend eh schon fehlt, wo auch, also wo langsam ja immer mehr darüber diskutiert wird, aber wo, ja, wo letztlich all das was ganz viele mit ganz viel elan und sinn und ne, und das fühle ich ja gerade auch irgendwie auch mit ganz viel innovationsgeist und mit auch einer zielrichtung es ist ja immer auf was hin hinarbeiten, nur nicht immer auf den monetären allein ne auf den monetären ziel das monetäre ziel dass man irgendwie geld verdienen möchte und das immer vermehren muss sondern einfach auch dass es menschen besser geht das ist dass es einem selber auch besser geht ne? und damit auch man als Arbeitskraft irgendwie auch bestehen bleibt hinterher, das ist ja auch ein Faktor, um überhaupt wieder auch Steuern zahlen zu können etc. Es ist ja systemisch, ist das ja wichtig für den Staat, dass man so ist, ne? dass man im Zweifel nicht im, äh, weil man mit Burnout irgendwann in der Klinik landet und Reha drei Jahre lang machen muss, äh, quasi Kosten verursacht, wobei das für das BEP auch nicht, nicht schlecht ist, weil das erhöht ist. <lacht> Aber das sind so die Sachen, die sind so unsichtbar und nicht, nicht die Zielrichtung so. ne, Also das äh, macht es sehr, sehr schwierig, finde ich, überhaupt äh, den, den Sinn von dem, wo man Arbeit jetzt irgendwie auch festhält, irgendwie so einfach zu halten. Weil es müsste sich irgendwie ändern. Ne? Und da ist noch viel wichtiger, ist also der ganze unsichtbare Arbeit, die andere Menschen machen als ich. Ne? Aber ich habe es halt gerade so persönlich bei mir noch sichtbar, ne? Und es fühlt sich halt so an.
1: Ja, es ist eben, also ich finde es, ich finde es total ein bisschen schwierig, mir sogar das vorzustellen, was du gerade sagst, weil es okay. ist wirklich ja das Loskoppeln von Arbeit und Vergütung. Also bei, bei, all diesen, bei all diesen Theorien oder auch wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, in denen man versucht, diese Tätigkeiten, zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind stillt, ähm, die sichtbar zu machen, in diesen Studien ist es immer wieder der Versuch, das auch wieder in Geld abzubilden, um das, um das sichtbar zu machen. Was hat das eigentlich für einen gesellschaftlichen Wert? Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist ja wieder losgelöst eigentlich von, vom Thema Geld, vom Thema Vergütung. Und dadurch, dass wir aber eigentlich das Ganze, also unser Leben auf dieser Erwerbsgrundlage aufbauen und die Arbeit, die Erwerbsgrundlage rechtfertigt, in diesem System ist es für mich ein bisschen schwierig, da mitzugehen oder mir das sogar nur vorzustellen, zu sagen, okay, ähm, Arbeit getrennt sehen von, von Erwerb
0: aber es ist ja genau das, das, wo man drauf schaut, ist das, was existiert. So als Gesellschaft auch. Ja. Wir schauen nicht auf die Arbeit, die im ganz großen Ausmaß überhaupt möglich macht, dass wir als Demokratie bestehen bleiben. Ehrenamtliche Arbeit in Vereinen, die Tafel, äh, demokratische Vereine, die grundsätzlich drin sind, Parteiarbeit. Das sind alles Arbeiten, die unglaublich viel Zeit fressen, wo unglaublich viele Menschen in Deutschland dafür sorgen, dass der Laden quasi, wie man so schön sagt, zusammengehalten wird. Wo überhaupt, also das ist nötig, damit alles ineinanderwebend irgendwie funktioniert. Wenn man die mo einzige Motivation dafür beim, im Geld sehen würde, was ja offiziell in allen Statistiken oder in Diskussionen darüber eigentlich immer ganz schnell der Hebel ist, wie du gerade sagst, ne? man neigt dazu irgendwie, ne? was, ist, was nicht bezahlt wird, ist doch keine, keine Arbeit, das existiert auch nicht so richtig, Es ist nicht messbar, ist halt Quatsch, natürlich ist das messbar. Es ist messbar, dass der Einfluss und das ist der Effekt von solchen, solchen Arbeiten, der Einfluss von ehrenamtlicher Arbeit für eine Kinderspielgruppe in der einer, in einer Stadt, wo die Kirche eine Kinderspielgruppe anbietet, wo dann die Mütter sich morgens treffen können, da kannst du sicherlich messen, dass da, wo mehr solche Angebote sind, die Familien glücklicher und entspannter sind und vielleicht sogar, ähm, wenn da Betreuungsangebot mit drin ist, äh, Frauen schneller anfangen, wieder in Jobs zu kommen. Das ist sicherlich messbar. Aber wir gucken halt nicht darauf, weil es nicht der klassische Begriff ist und der nicht da ist. Und das ist, glaube ich, ein großer, also großer Fehler, den wir als Gesellschaft machen, weil wir, oder zumindest ist es ein Zustand, der verändert werden sollte, weil wir da einfach was flöten gehen lassen, was ein großes Kontingent irgendwie ist, ja, was, was wir auch nicht wertschätzen dadurch. Ne? Das ist ja auch das, das was auch viele, die ehrenamtliche Arbeit irgendwie auch fühlen. Die, find, die Arbeit selber macht Spaß ne? und das bringt einem was, weil man was Gutes tut und den Effekt sieht. Aber es ist jetzt nicht so richtig krass anerkannt. Ne? oder es, ist, es findet einfach nicht so viel statt, so in der Öffentlichkeit.
1: Und wie, ne? wie, muss es wie kommen wir dahin Also ich habe jetzt irgendwie zwei, zwei Optionen im Kopf. Die eine ist, du fängst halt an, die Arbeit oder die, die unsichtbare Arbeit in Anführungszeichen, die eben nicht direkt vergütet wird und nicht so sichtbar ist, dass man die emporhebt, indem man sie vergütet oder indem man halt das, was jetzt gerade vergütet wird, beispielsweise der ganz normale Job in der Bank, dass man den eben entkoppelt von der Vergütung und dann sind wir bei so einem Thema wie bedingungsloses Grundeinkommen und du kannst arbeiten gehen, du kannst es aber auch irgendwie... Lassen oder such dir halt was aus, mach was Sinnvolles, was irgendwie der Gesellschaft nützt. Ähm, was, was würdest du sagen? Welche Option ist, ist irgendwie sinnvoller?
0: Ich will jetzt nicht ins Grundeinkommen tief einsteigen, weil wir sind beim nächsten Thema so komplett drin. Aber hängt natürlich damit zusammen. Man braucht dafür Lösungen, dass es möglich wird, das irgendwie auch anders zu sehen. Aber ich glaube, die, die Messung von dem Effekt der Arbeit, das wäre schon mal das Erste das wir machen müssen. Die Messung davon, also dass man sichtbar macht, wenn Statistiken aufgemacht werden. Und wir sehen, dass das Bruttosozialprodukt gewachsen ist, weil auch mehr Erwerbstätige sind und sozialversicherungspflichtige Jobs erhöht äh, in der Anzahl erhöht sind, was ja immer ein wichtiger Faktor ist, weil es die ganzen Sozialkassen irgendwie auffüllt und die Steuerkassen auffüllt, etc., dann müsste gleichzeitig auch immer mitgenannt werden. Wie ist denn die Arbeit, also die Entwicklung für ehrenamtliche Arbeit? Wie sieht's denn im Betreuungssektor aus, der nicht bezahlt wird, wo nicht die Kitas drin sind? Also ich glaube, dass einfach das darüber sprechen und das Bewusstsein dadurch schaffen, dass man es überhaupt sichtbar macht, das ändert schon einiges. Aber das, das machen wir halt noch nicht. Also wir haben ein schön, schönes kleines Beispiel, wo sich das gerade verändert. Es gibt gab ja immer jetzt Wissen vor acht vor den Tagesthemen, ja. Jetzt ist geändert, es ist geändert worden in Klima vor acht, mit konstruktiven Lösungen für die Klimaherausforderungen, ah, also ja. für die Klimakrise. Das ist eine Sache, die auch genauso im Kopf der Leute noch mal einen Impuls mehr setzt. Das ist natürlich vorher schon viel in der Gesellschaft passiert, im Diskurs, dass man da eh schon drüber, drüber nachdenkt und redet. Aber das ist genau das, was, glaube ich, die Sichtbarkeit einfach ganz anders äh, erhöht und was auch den Fokus der einzelnen Menschen überhaupt... also was es möglich macht, dass man darauf schaut und sich dann auch damit folgend auseinandersetzt. Weil was nicht irgendwo mal greifbar ist, das ist für mich in der, also für Achim und äh, Ali und Olga ist das ja irgendwie einfach keine normale, ähm, normale Sache, wenn ich nicht äh, im normalen Alltag, wo ich darüber, wo ich nachdenken muss, wie ich meine Kohle auf den, oder das Brot auf den Tisch bekomme, muss ich, da werde ich nicht äh, automatisch mich mit breit allen Themen beschäftigen, äh, so wie die, die Leute hier wie ich, die jetzt 1000 Stunden Zeit gerade haben und total privilegiert unterwegs sind. Das ja, ist halt Quatsch. Für Achim ja, ist das echt
1: dachte, kein Thema. Also, aber für Olga schon. Also, so. Ja,
0: und auch alle anderen. Keine Ahnung. Ist, ist egal, wer. Aber ich glaube, dass das die Sichtbarkeit ist. Das ist das, was ich mir als erstes äh, an Also, wo ich glaube, wo es der, der erste und realistische schnelle Schritt irgendwie hin ja gehen. Einfach mal zum und hinterher Thema. Hinterher werden wir machen. beim Runterkommen und so. Ja, mhm. genau.
1: Mhm. Ja. Ja, gut, dass wir das mal machen, ne?
0: <lacht> ja, nach dem Podcast, hier geht es richtig los.
1: Ja. Ja, stimmt. Hier, ähm, Katja Suding hatten wir auch noch auf dem Zettel. Gute Überleitung. In dem ja. Kontext, und zwar äh, eine ziemlich widersprüchliche Haltung. Es ging um das Thema Verringerung von Arbeitszeit was ja auch total damit zusammenhängt, Wertschätzung von Arbeit in einem Interview. Das äh, war, wer sich das anschauen möchte, mit Thilo Jung von Jung und Naiv. Da, wir
0: verlinken es mal in der Beschreibung.
1: <lacht> genau. So. Keine
0: Ahnung, wie das geht, aber Quelle wir werden es machen.
1: Angeben. Jedenfalls ging es irgendwie um das Thema, ja, äh, wir werden immer produktiver, Maschinen werden immer effizienter, warum verringern wir nicht gleichzeitig die Arbeitszeit und zahlen den Arbeitnehmern das gleiche Gehalt aus. Und sie hat diesen Vorschlag abgewiesen als völlig wirr. Und zwei Tage später mhm. äh, ich dann, wurde mir ein Artikel angezeigt und da stand dann einfach nur jetzt so die Headline. Ja, Katja Suding tritt von ihrem Posten als, was war sie, Vize-Bundesvorstand äh, FDP? Ich glaube, stellvertretende Vorsitzende der FDP mhm, selber. Ja, tritt sie zurück mit der, mit der Aussage dazu, eine 80-Stunden-Woche ist halt kein Traumjob. Ja. ja ist es Spannende wahrscheinlich Kombination auch Kombination so. Ja, ja. Ja, ja. ja 80-Stunden-Wochen sind auch kein Traumjob, muss man definitiv sagen. Also das, egal, was du machst, das ist äh, auf Dauer nicht so gut. Ich frage mich, halt, wo, wo nimmst du denn die 80 Stunden her? Also ich sage jetzt mal, geht es mal von der 6-Tage-Woche schon zu ihren Gunsten aus. Das ist ja dann am Tag, oh Gott, Mathe, bei 4 Tagen wären es 4 mal 20 Stunden.
0: Ja, was ist denn? 80 durch 6 sind, was sind das? 40, 14? 15? Sind 3, 13, 13 halb oder sowas. 13 irgendwas, ja.
1: Am Tag. Ja. Ja, verrückt.
0: Ja, aber es sind wahrscheinlich eher so auf sieben Tage, ne? Also der, so ein normaler Politiker mit ein paar Ämtern, ich glaube, da ist der Sonntag aber auch mit futsch. Hm. Ja. Ist aber auch die Frage wieder, was ist mit Pausen? Ist alles immer direkt Arbeit, ne? Also ist das, also dieses Klassische, ist, wenn ich das Handy einfach nur anhabe und ein paar Nachrichten noch antworte, ist das auch noch irgendwie Arbeit, die ich reinzähle und so. Man hat ja so einen gewissen Standard, wenn man viel kommunizieren muss und Verantwortung trägt für Leute, hat man eh das Gefühl, man würde immer arbeiten und muss aktiv irgendwie die Pausen mal setzen, mhm. die bestenfalls nicht nur der Schlaf sind. Ja, aber das ich glaube, auf dem Niveau, wo sie da unterwegs ist, ist das EK irgendwie eine andere, andere Thematik, so auf der, der
1: Manager-Ebene. Ja, ja. Ich meine, wir wo arbeiten so ist. wir arbeiten ja, also in der Gesellschaft ist übergreifend, eigentlich auch auf der ganzen Welt, arbeiten wir ja eh schon immer weniger. Also in der Industrie haben wir jetzt schon seit Jahren in den Schlüsselbranchen eine 35-Stunden-Woche, im Gespräch irgendwie die 30-Stunden-Woche. Wo es mir persönlich da ein bisschen zu weit geht, sind diese Bestrebungen, solche Arbeitszeiten wirklich gesetzlich, also höchste Arbeitszeiten gesetzlich festzulegen. Also mein, mein Background ist ja irgendwo ein juristischer und in der Branche gibt es halt einfach, gerade in größeren Kanzleien Jobs, die sind mit 60 bis 80 teilweise mehr Stunden honoriert, werden dementsprechend vergütet. Einstiegsgehalt, ich sage jetzt einfach mal, Pima Daumen, 100.000 im Jahr, mehr geht auch. Und das wäre natürlich der Tod für solche, für solche Institutionen und finde ich auch nicht Sinn der Sache, weil es muss ja trotzdem irgendwo meine persönliche Freiheit als Arbeitnehmer, Berufsfreiheit, Selbstbestimmung sein, zu sagen, nein, ich, ich möchte 80 Stunden in der Woche arbeiten und die Leute werden nämlich auch nicht ausgenutzt. Also ab einem gewissen Gehalt äh, ist das, glaube ich, von einem freien Willen getragen und auch kein Ungleichgewicht mehr. Wie siehst du das? Ich finde es super schwierig, ne? also grundsätzlich über gesetzliche
0: Regelungen so ein Maximalstunden pro Woche zu setzen, ist glaube ich Quatsch, ja, aber den Standard so zu setzen, dass, dass es eine normale, normale Zeit gibt, die irgendwie dem dem Zeitgeist oder den Möglichkeiten auch entspricht, so wie das irgendwie eine 40-Stunden-Woche irgendwie ist, die jetzt gerade auch in der Diskussion ist, dass sie vielleicht runtergesetzt wird, oder das ist ja schon auf 38, irgendwas de facto, ähm, also ich glaube, das ist voll, voll richtig, ne? Aber da viel schlimmer, eigentlich finde ich, das Konzept dahinter, so irgendwie, dass man über, überhaupt äh, Stunden in Geld ummünzt. Ne? Weil das, das finde ich einfach, es fühlt sich so unglaublich scheiße an.
1: Ja, man kann es auch anders machen, ja. Ich habe mal ja. in der, in der Schulzeit habe ich, da würdest du jetzt was, wahrscheinlich sagen, ähm, noch schlimmer, habe ich in einer, ähm, in Buxtehude war das, in einer Implantatenfabrik gearbeitet und da habe ich... In einer
0: Implantatenfabrik hast du gearbeitet. Ja, genau.
1: <lacht> als als was genau? Als, jetzt kommt's, Kartonfalter. Richtig geiler Schülerjob. Okay. Kleine Kartons gefaltet, da kamen dann die Implantate rein und da habe ich, ähm, da, da wurde ich für bezahlt, schon mal gut, 5 äh, Cent pro Schachtel. Da habe ich am Anfang, genau, habe ich am Anfang circa 2, 3 Euro pro Stunde gemacht und Richtung Ende waren es dann teilweise 20, 30 pro Stunde. Das sind dann natürlich automatisierte Abläufe. Es war geil. Irgendwann konntest du dich da einfach hinschillen, mucke an und ein Karton nach dem anderen da zusammengefallen. Also
0: alle weggefaltet. Eins nach dem anderen, ja.
1: Stapel war hoch und wurde immer kleiner und zack, einen, einen nach dem anderen abgefrühstückt da. Ja. Ja, aber es ist auch
0: verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass man für zwei Euro die Stunde de facto irgendwann mal gearbeitet hat. habe ich ja auch.
1: War früher mein normal. Erster,
0: mein erster, fester Job war für fünf Euro die Stunde eine Eisdiele. Mhm. Und also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist auch einfach crazy shit. Also, auch wenn das schon ein paar Jahre her ist und die Inflation da irgendwie mit reingerechnet werden müsste. Ja. Es ist schon, schon verrückt, auf welchem Niveau da man ist. Man, also, als Studentenjob, als Fundraiser auf der Straße, das war, de facto hat man für, also, wenn es hochkommt, zwei, drei Euro die Stunde die ersten Wochen irgendwie gearbeitet. Ja, fliegsum, Vollkommen ausbeuterisch. Ja. Ja. Nee, ja, und keine Prämie verdient, dann hast du auch zwei, drei Euro die Stunde.
1: Ja, true story. <lacht> das war
0: schon irgendwie heftig, ja. Und ja, also ich, dieser Aus... Ja, es ist... Wofür willst du es machen? Willst du es leistungsabhängig machen? Willst du es zeitabhängig machen? Muss es Mindest Mindestlohn geben? Ist super schwierig alles, klar. Und es muss auch verdient werden irgendwo. Aber der Unternehmer hat ja für mich die Verantwortung dazu, den, den Job dann anzubieten und dann möglich zu machen und in dem Ausmaß zu machen, wie, wie auch die, äh, das Outcome irgendwie funktioniert. Wenn das Geschäftsmodell nicht gut genug ist, dass die Kohle nicht reinkommt, dann geht der Job halt nicht. Wenn man aber nur deswegen seine Produkte oder seine Dienstleistungen anbieten kann als Unternehmer, indem man, weil man sowieso viele, so viele Mitarbeiter ähm, in dem Unternehmen drin hat, die das organisieren und äh, möglich machen, die halt selber nicht genug verdienen, dann ist das Geschäftsmodell halt scheiße. Das ist für mich die Schlussfolgerung da. Weil die, also die Herausforderung auch beim Stundensetzen, ne, wie viele Stunden gebe ich einem Mitarbeiter, ne, ist ja auch super schwierig, finde ich. Wenn man irgendwie als, als Chef ne, einfach eine Position schafft. Ne, jemand, der zum Beispiel im Marketing arbeitet und gibt dem genau 30 Stunden in der Woche, die er arbeiten soll und dann einen gewissen Lohn fix. Dann ist in der einen Woche sind nur 20 Stunden Arbeit da. Was macht denn der Mitarbeiter dann? de facto in der normalen Durchschnittsfirma äh, zehn Stunden schimmeln
1: ja da sind wir bei diesem Und Thema Bullshit Jobs ist ja auch irgendwie mit ja. so, also verknüpft das ist natürlich ein Auswuchs aus diesem System oder also ein, ein ja aber der Punkt ist schlechte ich meine, Konsequenz das nur einfach
0: es ist, ist halt ganz viel, geht es auch um Motivation und vor allem so dieses, der Ansatz, dass man Leuten Arbeit gibt und die müssten dafür dankbar sein, die dürfen nicht beteiligt werden im Unternehmen, also auch im Sinne des Ideellen, sondern es sind einfach so, so Arbeitskräfte. Ich finde es ganz schwierig, ne? indem man einfach schnell sagt, Arbeitskraft ist so eine Rechengröße, kommst du weg davon, dass man... Äh, ne, auch Effizienz möglich macht. Das machen da viele Startups und viele äh, neuere Firmen auch anders. Äh, es, da geht es man gibt, daran, so ja. teil, teilhaben zu lassen. Teilweise auch ähm, ohne, dass jetzt jemand wirklich Anteile am Unternehmen hat. Hat zum Beispiel bei dem Kondomhersteller Einhorn ein Drittel der, äh, der Anteile haben die Mitarbeiter. So und die haben auch ein Stimmrecht für äh, große Entscheidungen im unternehmen oder die juristisch wichtigen Entscheidungen im unternehmen, wenn es um Kapitalerhöhung sonst irgendwas. Aber das
1: geht. hast du bei Kapital, also bei, bei allen ges größeren Gesellschaften, bei allen Kapitalgesellschaften hast du Mitbestimmungsrechte, du hast auf betrieblicher Ebene ab einer relativ kleinen Zahl Mitarbeiter die Möglichkeit, eben durch den Betriebsrat Einfluss zu nehmen, es gibt Gewerkschaften, also und was finde ich, also es ist ein schönes Konzept. Und Anteile. Den, ja, <lacht> dazu jetzt, es, es ist ein schönes Konzept, dass der Arbeitnehmer auf diesem Weg, die über diese Anteile eben eine Gewinnbeteiligung hat und so ein bisschen in diese, ja, auch, auch von dieser Unternehmerstellung profitiert. Man darf, finde ich, bei dieser mh, Thematik aber nicht außer Acht lassen. Darüber haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Der Faktor Unternehmerrisiko. Also Natürlich hast du als Unternehmer, dass du trägst das wirtschaftliche Risiko und das rechtfertigt irgendwo auch, dass du aus diesem Unternehmen profitierst. Und wenn dein Unternehmen 2000 Mitarbeiter umfasst, hast du ein größeres Risiko, weil du natürlich auch viel mehr Geld da reinstecken musst und investierst und dementsprechend auch die Chance auf einen höheren Output aber ich finde das Konzept cool, dass dass du als also es machen ja auch zum Beispiel ich glaube ja fast jeder VW Mitarbeiter die kriegen ja alle die Chancen Aktien zu erwerben zu einem vergünstigten Preis teilweise das fördert wieder die Identifikation ähm ja, ist ein geiles ab, ab einer Konzept, extrem
0: hohen, hohen Größe. Ne? Also wenn, wenn du eine AG bist, ja klar, hast du da ganz andere Mitbeteiligungszwänge, die das Unternehmen auch hat. Und das ist auch, ist auch gut gelöst. Ne? Aber je kleiner du wirst, desto herausfordernder ist das und desto schlechter funktioniert es auch so ein Mittelding. Ne? Also so ein mittelständisches Unternehmen, so ein mittelständisches Unternehmen, das hat äh, ja nicht automatisch Werkzeuge an der Hand, die Mitarbeiter gut in die Firmenkultur mit reinzuholen, sondern da musst du halt ein echt smarter Unternehmer sein, um das gut hinzukriegen. Du musst ein richtig guter Chef sein. Wie viele, wie viele Leute kennst du, die einfach nicht happy im Job sind? Weil der Chef irgendwie eine Herausforderung hat oder der Abteilungsleiter oder irgendwie guckt man ja auf die richtigen Sachen, weil man irgendwie in Not ist, die, das, den, also als Firma ja. überhaupt die Kohle reinzuholen. Es ist schon irgendwie die Story, die man in klassischer Weise überall kennt. Ich glaube aber, dass, dass, vor allem der, also das, das Wissen darum und auch die Möglichkeiten rechtlich, das gut hinzukriegen, das Unternehmen gut zu strukturieren, das ist einfach nicht überall einfach verfügbar und das sollte es eigentlich sein. Ne? Und bei Aktienunternehmen, das ist ein guter Punkt, da ist es an vielen Stellen viel besser organisiert ja und da ist auch weil traditionelle Unternehmen ja auch lange äh, am Markt schon sind natürlich auch Erfahrung mit drin aber da ist diese Beteiligung und dieses dieses Wertschätzen der Mitarbeiter ist einfach ein bisschen anders mit drin
1: ja so. und man muss auch nicht
0: optimal aber man muss immer auch ist, unterscheiden
1: glaube, bei größeren Unternehmen bei bei Aktiengesellschaften und so weiter das sind ja alles die rechtlichen Konstruktionen wo du keine persönlich haftenden Gesellschafter hast und das rechtfertigt dann nämlich auch die Mitbestimmung in dem Betrieb, in dem Unternehmen und so weiter. Und bei kleinen Unternehmern, wenn das jetzt, weiß nicht, ein Einzelkaufmann ist oder eine OHG, pipapo, da hast du nämlich genau den haftenden Unternehmer, der das Risiko wirklich auch persönlich finanziell übernimmt. Und deswegen ist es meines Erachtens auch richtig, dass dort eben keine Verpflichtung zur Mitbestimmung und zur ähm, Gewinnbeteiligung und so weiter existiert. Das ist nämlich genau ja. der essentielle Unterschied. Es ist,
0: glaube ich, der Unterschied, ob
1: rechtlich oder man organisiert, dass auf jeden Fall gehört wird, was Mitarbeiter sagen.
0: Ja. Ich habe ja selber, ich habe eine kleine, kleine Firma gehabt, kleines un Unternehmen, was wir haben, waren im Dienstleistungsbereich, äh, haben Events organisiert und da äh, alle Mitarbeiter, die da mit drin waren, äh, die haben auch mitbestimmt, in welche Richtung es weitergeht. Ne? Also, und die unternehmerische, das Risiko trage ich, deswegen habe ich natürlich auch letztlich alles entschieden, aber es geht ja nicht ohne die Mitarbeiter. So es funktioniert ja nicht ohne dass man das Know-how auch der Leute, die mit äh, drin sind, auch mit mit, äh, also in die Entscheidung mit einfließen lässt. Und das, das bestenfalls hinzukriegen, das funktioniert halt irgendwie nicht automatisch überall. Und ab einer gewissen Größe wird es nochmal schwieriger. Das ist ja unternehmerisch auch das, was so groß unglaublich herausfordernd ist. Wachstum und dabei Kultur gut wachsen lassen und alles. Ne? Aber ich glaube, das Grundprinzip dahinter ist trotzdem der ähm, die, dieses Verhältnis, das wir haben, so Arbeit ist eine Sache, die ist abzuleisten, die hat eine, eine Zeit und die wird gegen Geld geleistet und das, dann endet ja auch deine Verantwortung als Arbeitnehmer. Ich glaube, das, das ist einfach äh, ein bisschen veraltet, weil das wird auch anders gefordert von denen in Unternehmen, die erfolgreich sind letztlich, an viel, also an, bei vielen und nicht pauschal bei allen, aber das ändert sich, glaube ich, ganz viel. Ja. Also ich erlebe das nur bei, bei Unternehmen, die, die ein bisschen, ne, also eine Firmenkultur haben, die die man jetzt gerade als angenehm bezeichnen würde, glaube ich. Da, wo nicht äh, tagtäglich irgendwie es richtig nervt, zur Arbeit zu gehen, das ist zumindest das, was so zusammengeht, da wird, werden die, die Arbeitnehmer so ernst genommen, dass sie auch äh, Einfluss darauf haben, wie es denn weitergeht, wie miteinander kommuniziert wird, wie äh, vielleicht auch Produkte generiert werden ne, und so weiter. Das ist so ein bisschen human-centered. Und das es wird kaputt gemacht, wenn man sich darauf fokussiert, ähm, dass Arbeit einfach der Austausch von Geld gegen Zeit ist. Und das ist so das, was aber der Standard überall ist, glaube ich. Und da kann man das kann man auch de facto anders regeln, so als Unternehmer. Aber das ist trotzdem der Standard. Und das würde ich würde ich mir wünschen, dass sich das in im, im, der gesamten Gesellschaft ein bisschen ändert. Ne? Aber wo willst du das denn anpacken, außer selber machen?
1: Ja, genau. Es muss, finde ich, in den, in den Unternehmen selbst passieren. Und wir reden ja über Dinge, die im Endeffekt dem Arbeitnehmer zugutekommen. Ich kenne auch sehr viele Leute, die diesen Anspruch an das Thema Arbeit nicht haben, sondern die dieses Modell Geld gegen Zeit wirklich für sich so akzeptieren, die von, Mo äh, von, von Montagmorgen bis Freitagmittag in die Arbeit gehen, ihre acht Stunden machen und die das alles überhaupt gar nicht so interessiert. Und ähm, ja, es ist immer die Frage, ob man, ob man diese Leute dann trotzdem mit ins Boot holen möchte oder vielleicht auch nicht, ob das legitim ist. Aber ja, ich glaube, wir beide haben einfach auch einen speziellen und einen besonderen Bezug zu dem, zu dem Thema, den viele Leute, die jetzt einen 9-to-5-Job machen, also gar nicht haben und auch nicht verlangen und ja das wäre ja, natürlich trotzdem. Aber das ist ja
0: das, was ich eingangs, eingangs gesagt habe. Also man muss ja nicht die Erfüllung im, im Job finden, um überhaupt gut leben zu können. Man kann auch irgendwas machen, da kommt die Code rein, das ist okay. Aber trotzdem ist so der, also selbst wenn ich einfach nur, was ist ein klassischer Job, wo du 9 to 5 einfach arbeitest, äh, du bist Verkäuferin. So ganz classy. Es ist vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen zumindest der Fokus drauf. Man hat viel drüber nachgedacht, so in der Gesellschaft wegen Corona. Aber da stehst du dann da und gehst hin, machst deine Schicht, kommst du dann nach Hause, fertig. so Der Job kann ja gut organisiert sein, sodass du gerne dahin gehst, weil es wird vom, vom Chef gewertschätzt. Du hast so einen Rahmen, wo, wo vielleicht auch äh, es nicht ein Überarbeiten in jeder Schicht ist. Es gibt genügend äh, Kolleginnen Kollegen, die da mit drin sind. Es werden vielleicht auch Herausforderungen angegangen, weil die gibt es ja in jedem Job, egal wie einfach der erstmal von der Organisation her ist, dann gibt es trotzdem Sachen, die halt äh, angegangen werden müssen, die sich verändern müssen, wo sich was entwickeln muss. Und das ist, glaube ich, genau das, wo einfach äh, bei vielen, gerade klassischen Jobs, wo einfach abgearbeitet wird, auch so in Produktionsprozessen vielleicht, wo einfach ähm, das immer von oben herab nur gesehen wird in der betriebswirtschaftlichen Größe, wo man da steht und sagt, ja, wir müssen was ändern, wenn wir damit Geld verdienen können ja. So, das ist ja auch, ist ja vollkommen legitim als Unternehmer zu sagen, ey, wenn mir das keine Krone mehr bringt, dann gehe ich da gar nicht ran. Aber andersrum glaube ich, dass, wenn man den Fokus darauf legt, dass alle, die Menschen sind, mit denen man arbeitet und die man auch angestellt hat, wo man eine Verantwortung beträgt, wenn die mit eingebunden werden wo man äh, auch schaut, dass die die Lösung finden, und das ist auch keine neue Erkenntnis, dann findet man gute Lösungen. Aber man muss nicht einfach nur fragen, sondern muss das richtig machen. So, aber das ist, für mich ist wirklich der, das ist vielleicht der systemische Gedanke so. Wie schafft man es, dass Unternehmer da anders drauf schauen? Ich glaube, indem wir den Begriff der Arbeit verändern. so Dann ist es nämlich nicht mehr so, dass man einfach nur schaut, ich tausche Arbeit gegen Geld, sondern dass man also eine Gemeinschaft von vornherein hat, weil die ist man ja als Unternehmen. Alle zusammen erwirtschaften den Erfolg. Der Arbeitnehmer braucht den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber braucht den Arbeitnehmer. Und manchmal ist es halt so, dass ganz viele den Job machen können. Dann braucht er ihn ein bisschen weniger, den Arbeitnehmer, <lacht> der Unternehmer und manchmal können es halt sehr wenig Leute machen, dann ist der sehr viel wert. So. Und dann guckt man auch mehr, dass es den Leuten gut geht. Im Zweifel gibt man den Kohle oder nicht. Ist schon, also, ich glaube, dass der Begriff sich ändern muss und dass es einfach eine andere Art von Wertschätzung ist. Auch die, die, ja, Arbeit ist einfach eine so elementare Sache, wo wir so viel Zeit mit verbringen, die so wichtig ist und, ich, ich habe nur aus meiner, meiner Erfahrung als sowohl Unternehmer als auch Arbeitnehmer, auch in Führungspositionen, habe ich nur immer wieder gemerkt, dass, dass das der essentielle Punkt ist. Dieses Vertrauen, das man dem Unternehmen gegenüberbringen muss, dem man auch gehört wird, wie es da, wie man positiv auch den, 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 also dieses, den Impact, den man selber als Arbeitnehmer hat, irgendwie auch wahrnehmen kann und muss. Egal wie klein der irgendwie ist, aber es geht halt nur, wenn man auch miteinander auch in Kommunikation tritt und wenn man auch sicher einbringen darf und wo man auch entscheidet manchmal, dass es nicht passt. Es kann auch sein, dass man als, als Arbeitnehmer nicht in die Firma passt oder dass die Firma nicht zu einem. Es ist halt eine komplexe Kiste. So, wir wollen aber eigentlich bei Arbeitszeit, ne?
1: Ah, ja. <lacht> genau.
0: Ja, okay. Äh, die, die Frau, wie heißt die Suding? Katja. Ja, die gute alte Katja. Ja, da fand ich nur vielleicht können wir abschließend nochmal dran äh, fand ich vor allem nur spannend, dass äh, dass letztlich Sie äh, naja was hat sie gesagt in dem in, in, dem, äh, in der Politik Politikanalyse äh, hilft mir wenn es ein bisschen falsch war, aber ich glaube das war war so sinngemäß äh, wenn ein Unternehmer irgendwie schaffen kann, dass der Job dann quasi doppelt so einfach, also mit weniger Arbeitskraft organisiert werden kann. Also wenn zum Beispiel eine Stelle von 40, 40 Stunden, wenn die doppelt so produktiv wird. Das heißt, man braucht eigentlich nur noch jemanden, der das 20 Stunden macht und man kommt das selber an Gewinn hinten raus, dann würde sie sagen, ja, ganz klassischerweise, dann macht man da zwei Stellen draus und hat dann zwei, 20 Stunden Leute und hat noch einem mehr den Arbeitsplatz gegeben. Und auf die Frage von Tilo Jung, Tilo Jung, ob sie, ob man dann auch den, den Lohn behalten dürfte oder ob man den halbieren muss, sagt sie Nein, natürlich halbieren. Und da, das ist, glaube ich, der Knackpunkt, wo man noch drüber nachdenken kann, wenn es weitergeht, nämlich äh, welchen Anteil dürfen denn auch Arbeitnehmer an erhöhter Produktivität irgendwie auch haben? Also welche, wie, das, was bekommen die? Wie dürfen die daran beteiligt werden? Weil das ist das große Problem, was wir, glaube ich, gesellschaftlich haben, was Arbeit angeht. Wir haben die letzten Zig Jahre haben wir eine Entwicklung gehabt, wo die Produktivität, also die Effizienz, wie Dinge produziert werden, wie die wahnsinnig hochgegangen ist. Ja, in den letzten 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr so, aber davor. Und, aber es ist nicht beim Arbeitnehmer angekommen, sondern es ist nur, die Gewinne sind halt eher woanders liegen geblieben. Und das ist nicht in jedem Gewerbe so, aber das, das ist, glaube ich, ein Thema, was, was ganz, ganz groß mit reinkommt.
1: Ja, Lohnsteigerung bei Abnehmende Arbeitszeit ist schon eine Entwicklung, die wir die letzten Jahre haben. Es ist immer die Frage, aus welchem Blickwinkel schaust du das an? Also wenn du einen FDP-Politiker fragst, wie sieht es aus? Der würde sagen, wir haben keinen Kapitalismus, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, ist es hier fast schon Sozialismus. Wenn du dann wieder jemanden, der eher links äh, positioniert ist, fragst, der würde sagen, nein, das ist Neoliberalismus- Pur hier, was wir haben, allein harz Pipapo, haben dafür, dazu geführt, dass wir hier die schlimmsten neoliberalen ja, Zustände haben, die wir jemals hatten. Im Endeffekt sind das alles Entwicklungen, die gerade passieren. Also die Arbeitszeit wird immer weniger, die Löhne steigen kontinuierlich. Natürlich haben wir jetzt irgendwie durch diese Corona-Pandemie einen starken Einschnitt erlebt und es ist natürlich auch trotzdem die Legitimation da, diese, in diesen Dimensionen zu denken und Vorreiter zu sein und neue Konzepte irgendwie zu erschließen und zu testen. Gleichzeitig, finde ich aber, sind das Prozesse, die ohnehin passieren. Und du siehst es auch, Neuseeland hat jetzt die, schon letztes, vorletztes Jahr, die vier tage woche eingeführt als Standardmodell. Das wird in Europa, glaube ich, auch nicht mehr so ultra lange dauern. Nicht in jeder Branche, aber als Standardmodell, es lässt sich nicht, nicht aufhalten, dieser Prozess. Also du meinst, man muss sich eh dran gewöhnen, dass sich das, der Arbeitsbegriff verändern wird. <lacht> Schon, ja. Also. Ja, dann bin ich ja happy. Easy. <lacht> ja. Die Frage ist halt nur, wie schnell und mit wem und wie und haben da echt alle Bock drauf. Oder ja, Es oder
0: ist, glaube ich, ein, ein harter Kampf, das, das umzusetzen, durchzusetzen und vor allem halt in den, in den Köpfen der Leute irgendwie das das zu ändern. Das, das fängt auch im, im Schulsystem wieder an, wo das auch wieder gelehrt wird, wo du da auch wieder da stehst und wie man, wie man einfach diese Kultur des Arbeitens wahrnimmt. Und und da ist vielleicht ein Triggerpoint-Grundeinkommen und alle Diskussionen, die drin sind, weil man sich mehr damit beschäftigt. Ne? Vielleicht dauert das wirklich ein paar Jahre, aber vielleicht geht es auch ein bisschen schneller. Ja.
1: Gerade aus. wir Deutschen sind, glaube ich, was unsere Einstellung zur Arbeit angeht, auch nochmal innerhalb Europa, aber auch in der Welt ein, ein spezieller Fall. Also es gibt ja kaum ein, ein Volk, das die Arbeit zentraler im Leben sieht. Weil wenn du in, in Portugal oder, oder Spanien oder, weiß nicht, noch krasseres Beispiel, Brasilien unterwegs bist, die Leute haben eine ganz andere Einstellung zur Arbeit. Also... Ja. Die Deutschen leben, um zu arbeiten und die Brasilianer arbeiten, um zu leben, um es überspitzt auszudrücken. Aber im Kern ist es das. Also viele Leute definieren sich hierzulande über ihren Beruf. Wenn du dich mit denen unterhältst, eines der ersten Dinge, die hier im Gespräch passieren, oft ist eben die Frage, ja, was machst du eigentlich? Und gemeint ist, welche Tätigkeit übst du eigentlich regelmäßig aus? Das hast du in anderen Ländern weniger. Also das ist vielleicht ein Thema, was man mal so nebenbei dann nach einer halben Stunde äh, streift und dann eben wieder auch verlässt. Das ist auch ein Faktor, finde ich.
0: Ja, und was ist das Erste, was man in Brasilien fragt?
1: Warum bist du so spät dran? Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: Okay, wir sind auch schon spät dran. Wir haben schon äh, wow, wieder, wow, wow, wow. wieder hart überzogen. Ja, dann ähm, ja, das sind die alten Moderationsskills. <lacht> Übergang, mhm,
1: naja. guter Übergang.
0: Okay, ich glaube, was also wir haben wahrscheinlich verwirrt ja, und da machen wir genau weiter. Wir entwirren das. Die nächsten Folgen quasi auch wahrscheinlich mit den Themen noch immer weiter mal und kommen noch mal drauf zurück und gehen auf alles mal ein, auf das wir irgendwie Bock haben, noch mal zu besprechen. Ja und ja. Wir freuen uns hart auf das Feedback, was uns die nächste Woche wieder reinkommt. Ich habe, glaube ich, zwischendurch noch schneller ges gesprochen als beim letzten Mal. Insofern kommt das auch nochmal. Ähm, ja, hat mir Bock gemacht.
1: Und wenn, wenn es wirklich jemand anhört, bitte, bitte, bitte auch gerne Kritik. Es muss auch nicht super konstruktiv sein, weil ich glaube, wenn sich überhaupt jemand die Mühe macht, dann ist es geil und wir können damit bestimmt arbeiten. Und dann überlegen wir uns bis nächste Woche ein neues geiles Thema und freuen uns auf die nächste Folge. Schön.
0: Ja, merci Ja und geile Woche dir.
1: Macht's gut. <lacht> dir auch, euch auch. Ciao.